0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wolfsburg, ich heiße Sie und Euch herzlich willkommen zu diesem Podcast Zweitzeugenschaft, wie die nationalsozialistischen Verbrechen zukünftig erinnern. Mein Name ist Jens Obot. ich bin an der Wolfsburg zuständiger Dozent für religiöse, kirchliche und zeitgeschichtliche Fragen und seit einigen Jahren biete ich bei uns in der Akademie Abendveranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, also zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz an. Von besonderem Interesse ist für mich bei diesen Abendveranstaltungen immer die Frage, wie unsere Erinnerung in Deutschland an die zwischen 1933 und 1945 geschehenen Verbrechen auch in Zukunft lebendig bleibt. Und zwar in einer Zeit, in der die allerletzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen versterben, in der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten unsere Erinnerungskultur immer offensiver in Frage stellen und diffamieren und in der unsere Erinnerung unter anderem durch Zuwanderung immer pluraler und multikultureller wird. Also wie kommen wir mit Menschen zum Beispiel über Fragen von Erinnerungen über eine Geschichte ins Gespräch, die zumindest nicht auf den ersten Blick viel mit ihnen zu tun zu haben scheint? Ein wichtiges Stichwort ist hier Zweitzeugenschaft. Es fiel bei uns in der Akademie im Januar vergangenen Jahres. Damals war die Zeitzeugin Eva Weil bei uns zu Gast, die als jüdisches Mädchen zusammen mit ihren Eltern das Durchgangslager Westerborg überlebt und sich vor einigen Jahren mit der Enkelin des damaligen Lagerkommandanten angefreundet hat. Eva Weil rief damals den rund 300 anwesenden Schülerinnen und Schülern in einem sehr leidenschaftlichen Appell zu, ihr seid jetzt meine Zweitzeugen ob ihr es wollt oder nicht. Was es also mit der Zweizeugenschaft auf sich hat und wie es mit unserer Erinnerung in Deutschland an die Verbrechen des Nationalsozialismus weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit drei spannenden Gästen. Ich begrüße ganz herzlich den Historiker Dr. Jens Christian Wagner. Sie waren von 2001 bis 2014 Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, anschließend sechs Jahre Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Und seit Oktober vergangenen Jahres sind Sie Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Gleichzeitig haben Sie eine Professur für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena inne. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön hier zu sein.
0: Und ich begrüße zwei. Junge Menschen, die äh, beide jeweils vor einigen Jahren sehr spannende Erinnerungsprojekte aufs Gleis gesetzt haben. Ähm, Ruth Anne Damm vom Projekt Zwei Zeugen e.V., das ist von ähm, der zweite Link zum Titel unseres Podcasts. Und äh, last but not least, äh, Burak Yilmaz vom Projekt Junge Muslime in Auschwitz. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen, Frau Damm. Sie haben, ähm, ja, trotz Ihres jungen Alters äh, schon ein sehr bewegtes Berufsleben hinter sich. Sie waren unter anderem Redakteurin bei Antenne Düsseldorf, Marketingberaterin für den Chemiekonzern Evonik Industries und den Bundesligisten Borussia Dortmund und sind heute geschäftsführende Vorsitzende und Mitgründerin des Vereins Zweizeugen e.V. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, heute dabei zu sein.
0: Ja, und äh, jetzt darf ich noch Bora Gilmers vorstellen, ähm, der als freiberuflicher Sozialarbeiter vielseitig und äußerst kreativ unterwegs ist. Herr Himmers, Sie bieten Fortbildungen für ein sehr breites Spektrum von Zielgruppen an, also Jugendliche, insbesondere aus patriarchalisch geprägten Ehrekulturen, Lehrerinnen, Polizistinnen oder Strafgefangene in Justizvollzugsanstalten und Sie bieten Trainings an zu Fragen von interkultureller Kompetenz, Ehre, Sexismus und Gewalt. Sie sind pädagogischer Guide im Zentrum für Erinnerungskultur Duisburg, Leiter der Theatergruppe Die Blickwandler und seit 2012 Leiter des Projektes Junge Muslime in Auschwitz. Schön, dass Sie dabei
3: sind. Auch herzlich willkommen. Danke sehr. freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wolfsburg, Sie hören wahrscheinlich jetzt schon heraus, anhand der Biografien der GesprächspartnerInnen, dass man wirklich locker mit jedem einen ganzen abendvollen Podcast bestreiten könnte. Wir werden jetzt gleich von Ihren Projekten erfahren, aber auch von Herausforderungen von Gedenkstättenarbeit, und zwar in der Gestaltung und Darstellung von künftiger Erinnerung. Und wir möchten danach nachher ja noch darüber ins Gespräch gehen, wie unsere Erinnerung an den Nationalsozialismus heute und in Zukunft lebendig bleibt. Und ähm, Doch bevor wir das tun, möchte ich alle drei bitten, uns noch etwas von ihrer aktuellen Tätigkeit zu berichten und ihre Arbeit etwas vorzustellen. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Damm, weil Sie sind ja mit Ihrem Verein sozusagen auch fast äh, Namensgeberin unserer, unseres Podcasts Zweizeugenschaft. Also was verbirgt sich eigentlich hinter Zweizeugen? Dem Verein.
2: Naja, ich kann Ihnen ja mal sagen, wer uns quasi die Idee gegeben hat, das überhaupt als schafft oder als Zeitzeugen zu benennen. Und das war ein Überlebender, ein Zeitzeuge namens Elli Wiesel, der mittlerweile leider verstorben ist. Und der hat einmal gesagt, dass all jene, die einem Zeugen zuhören, selbst zum Zeugen werden. Und wir haben da, als wir das Zitat das erstmal Mal gelesen haben, haben wir tatsächlich auch schon ein paar Jahre in unserem Projekt gearbeitet. Wir haben das 2010 als Studentinnen damals gegründet. Und das hat uns einfach gepackt und wir haben gemerkt, Mensch, das sind wir. Wir sind zweite Zeugen, wir sind Zweitzeuginnen. Wir haben bis heute 37 Zeitzeuginnen getroffen, haben ihre ja, Geschichten kennengelernt, sie als Menschen kennengelernt, erfahren, wer sie vor den Grauen der Nationalsozialisten sozusagen waren, was sie in der Zeit des Nationalsozialismus erlebt haben und vor allen Dingen auch, wie sie danach weitergemacht haben. Und das hat uns total geprägt, jedes einzelne Gespräch. Und diese Gespräche, haben wir gemerkt, haben eine unglaubliche Kraft, wenn wir diese weitertragen an Erwachsene, aber eben auch an Kinder und Jugendliche, weil wir feststellen, wie viel diese Menschen, die das erlebt haben, mit dem Hier und Jetzt zu tun haben und auch mit dir und mir. Und das ist letztendlich das, was wir für eine aktive Erinnerung wollen. Wir wollen einladen, sich ernsthaft darauf einzulassen und ein Stück weit vielleicht auch verletzlich zu sein, weil das Thema tut auch weh, aber es tut auch gut, wenn wir das zulassen. Weil dann erinnern wir ähm, mit Emotionen und ähm, vergessen nicht, weil wir es nicht nur auswendig gelernt haben. Ähm, wir setzen uns ein für eine lebendige Erinnerungskultur. Wir setzen uns ein für eine Gesellschaft ohne Rassismus, ohne Antisemitismus. Wir arbeiten jährlich mit rund 3.000 Kindern und Jugendlichen, haben bisher 12.500 erreicht und in unseren Ausstellungen knapp 31.000 Ausstellungsbesucher und das vor allen Dingen durch die Hilfe vieler Ehrenamtlicher, was uns ja. immer sehr glücklich macht, dass das überhaupt klappt. Ohne die würde es nicht klappen.
0: Und wie kommen Sie an die Ehrenamtlichen? Also Sind das zum Beispiel auch ehemalige Schülerinnen und Schüler, die ähm, Sie erlebt haben und Ihre Kolleginnen?
2: Auch, auch, aber ähm, ja, es ist ganz bunt, ehrlich gesagt, aus der ganzen Bundesrepublik ähm, erfahren Menschen von unserer Arbeit, äh, manchmal aus den Medien, manchmal, weil wir in, in ihren Städten mit der Ausstellung waren oder mit unserem Projekt in Schulen. Ähm, genau, und die melden sich bei uns und die sind einfach froh, ein aktiver Teil als Zweitzeuge oder Zweitzeugin zu werden, ähm, eine Möglichkeit zu finden, zu helfen. Wir haben echt gerade... Ähm, 130 Ehrenamtliche, in unterschiedlichster Form sind diese tätig. Die einen, die redigieren Texte, die anderen organisieren die nächste Ausstellung, die nächsten bereiten gerade ein Interview auf und ähm, wiederum andere gehen wirklich aktiv in die Bildungsarbeit. Und ja, wie gesagt, ohne die hätten wir das quasi so nie geschafft. Das ist das, worauf wir bauen. Mhm,
0: mh. Ja, das, äh, das klingt unglaublich... Ähm umtriebig und äh, die Resonanz, wie ist die? Also ich meine, das spricht ja wahrscheinlich für sich, oder?
2: Ja, also wir sind, wir sind einfach unglaublich glücklich und dankbar. Also ich muss Ihnen sagen, wir waren damals echt eine Handvoll Menschen, also noch nicht mal, wir waren, es fing an mit zwei Personen und eine ganze Zeit waren wir fünf Studentinnen, ähm, die einfach berührt waren von, von den ersten Begegnungen mit Zeitzeuginnen und gesagt haben, das können wir nicht für uns behalten, das müssen wir nach außen tragen. Und als wir merken, wie viel Kraft dahinter steckte, sind wir quasi einfach einen Weg gefolgt. Und auf diesem Weg sind uns immer wieder tolle Menschen begegnet, die uns unterstützt haben in unterschiedlichster Form. Und die überhaupt geholfen haben, dass unser Verein jetzt zu dem heranwachsen konnte, was er heute ist. Hätte ich damals als Studentin gedacht, dass das mal möglich sein soll und würde, auf gar keinen Fall. Aber jetzt weiß ich, dass es geht und das äh, macht... Ja, ganz viel Mut und das ist auch tatsächlich, wenn wir in Klassenräumen stehen, etwas Schönes, was man den Jugendlichen und Kindern berichten kann, dass es sich eben lohnt, sich einzusetzen, wie viel man tatsächlich damit bewegen kann. Das ist auch für uns eine ganz wichtige Message sozusagen. Werdet aktiv, ihr werdet auch gehört.
0: Und jetzt eine Frage nochmal, wie ähm, eignen sich denn die Ehrenamtlichen die Biografien an? Also das heißt, sie, sie tragen dann die Texte vor, ähm, die Zeugnisse. Sie, vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären, wie, wie das funktioniert.
2: Ähm, ja, also, also zum Teil sind es Ehrenamtliche, die auch bei den Interviews selbst dabei waren. Aber selbst wenn nicht, ähm, jeder Ehrenamtliche oder auch Hauptamtliche, der in einen Klassenraum geht, wird bei uns quasi ausgebildet zum, wir nennen das, Zwei Zeugen Multiplikator oder Workshopleiter. Und das ist eine Ausstellung, also eine Ausbildungszeit sozusagen von zwei ja, ausführlichen Schulungswochenenden plus mehrere Hospitationstermine und dann Teamteaching. Termine, Teamteaching heißt, wir stehen dann wirklich dazu zweit mit einem Erfahrenen sozusagen vor der Klasse. Und so lernen die dann nach und nach wirklich auch die Geschichten weiterzugeben. Und in dieser Ausbildungszeit sozusagen sind Inhalte wichtig wie Didaktik und Pädagogik, aber auch eben das historische Wissen, also wir müssen da auch einfach Experten sein bei dem, was wir erzählen und wissen, was wir da erzählen. Wir geben hier ja Oral History, also ne, die, die, die gesprochene Erinnerung weiter und das ist auch wichtig, dass wir das dann in die richtigen Kontexte setzen ähm, und daher ist auch die wissenschaftliche Unterlegung für uns ganz elementar und das ist quasi so ein ganz großes Paket, was die Personen bekommen, mit dem sie ausgestattet werden. Und wenn wir dann sehen, dass die das sehr gut beherrschen, dann äh, führen sie diese Workshops auch ganz alleine irgendwann durch.
0: Ah, okay. Wir kommen da auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt ganz gerne einmal kurz zum, äh, zum nächsten Projekt drüber switchen, nämlich zu Bora Gilmas. Und ähm, was verbirgt sich hinter dem Titel, junge Muslime in Auschwitz? Was genau ist das? Also Sie fahren mit muslimischen äh, Jugendlichen in die Gedenkstätte ähm, des ehemaligen Kat äh, Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Und, und was
3: passiert da? Was machen Sie da? Genau, ähm, Sie haben es schon äh, richtig erahnt. Also es geht darum, dass wir jährlich mit zehn Jugendlichen aus Duisburg ähm, nach Auschwitz fahren. Und ähm, wir hatten eigentlich äh, ja, zwei Gründe gehabt, äh, beziehungsweise es gab zwei Gründe, warum ich dieses Projekt äh, wichtig fand und initiiert habe. auf der einen Seite... Ähm, äh, habe ich in einem Jugendzentrum gearbeitet, wo äh, viele antisemitische Einstellungen und auch Sprüche so alltäglich waren. Ähm, und in Gesprächen habe ich halt immer wieder rausgehört, dass das in der Schule kaum so wirklich thematisiert wird. Und auf der anderen Seite hatte ich äh, muslimische Jugendliche gehabt, die von ihren Lehrkräften von Gedenkstättenfahrten ausgeschlossen wurden, weil die Lehrkräfte davon ausgegangen sind, dass sich muslimische Jugendliche in einer Gedenkstätte... Äh, antisemitisch verhalten werden. Ähm, und dadurch, dass diese Jugendlichen da ausgeschlossen wurden und mir das erzählt haben, konnte ich das am Anfang erstmal gar nicht glauben, bis dann im Laufe des Tages mehrere Jugendliche aus dieser Klasse kamen und das erzählt haben. Und äh, ja, das war dann halt quasi so der, der, der Beginn des, Projekte, des Projektes. Und es geht ähm, darum, dass wir ähm, erstmal, bevor wir diese Gedenkstättenfahrt machen, eine intensive Biografiearbeit machen, weil eben die Migrationsgeschichten der Jugendlichen, die bei uns teilnehmen, häufig äh, nicht repräsentiert werden bzw. wenig sichtbar sind. Also sie haben weder in der Schule eigentlich eine Möglichkeit, sich mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte auseinanderzusetzen, als auch in den Familien, weil die Geschichten in den Familien wiederum sehr subjektiv sind. Teilweise sind Familien auch äh, natürlich äh, traumatisiert, da wird Geschichte kaum vermittelt, weil man über dieses Thema nicht redet. Ähm, und diese, diese Lücke versuchen wir eben am Anfang zu schließen und dann machen wir eigentlich einen Bogen zur Lokalgeschichte. Das hat eigentlich den Grund, dass wir eigentlich nicht so als großen Aufhänger ihre muslimische Religion nehmen, sondern der große Aufhänger ist eigentlich, beziehungsweise der Bezugsrahmen ist der Ort, an dem sie leben. Also die Frage, was hat eigentlich Auschwitz mit meinem Stadtteil zu tun, mit meiner Stadt zu tun? Und da kooperieren wir mit dem Zentrum für Erinnerungskultur, wo wir eben auch nochmal mal Biografien und Geschehnisse aus der NS-Zeit rekonstruieren können. Die Jugendlichen haben zum Beispiel die Möglichkeit, ja, die Geschichte ihrer eigenen Straße zu rekonstruieren oder sich zu fragen, gab es überhaupt auf meiner Straße Familien, die deportiert wurden, die verfolgt wurden? Und erst dann ähm, ähm, geschieht eben diese Gedenkstättenfahrt. Und im Anschluss an diese Gedenkstättenfahrt ähm, findet dann ein ganz intensives Theaterprojekt statt. Das sieht dann so aus, dass ich mit ihnen gemeinsam ungefähr ein Jahr lang ein Theaterstück entwickeln und mit diesem Theaterstück gehen wir dann an Schulen, in Bildungseinrichtungen, in Theaterhäuser ähm, und ja tragen das Thema dann ähm, in die Öffentlichkeit.
0: Das ist ja wirklich total umfassend. Also ähm, ich dachte auch schon, wenn man so auf Breitenwirkung setzt und dann fährt man mit zehn Jugendlichen dahin, dann könnte man, ja, normalerweise fährt man in der großen Klasse hin und so weiter, aber das heißt, diese zehn Personen äh, auch bewusst ausgewählt, um intensiv mit ihnen arbeiten zu können und viel Raum zu haben, oder? Oder ist das, ist das eine... eine, 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 eine eine natürliche Grenze oder
3: gehen Sie da auch drüber? Können da auch mehr mitfahren? Es könnten natürlich auch mehr mitfahren, aber bei zwölf machen wir eigentlich die Grenze, weil diese Arbeit auch sehr persönlich ist. Also wir fangen natürlich erstmal auch bei den Themen an. Welche Bilder habe ich in meinem Kopf, wenn ich über Jüdinnen und Juden nachdenke? Was hat Antisemitismus? Was hat Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun? Und ähm, diese persönlichen und sehr sensiblen Themen brauchen natürlich auch einen gewissen Schutzraum, ähm, in dem man überhaupt über dieses Thema sprechen kann. Ähm, da geht es natürlich nicht nur um die eigenen Vorurteile oder Stereotype, sondern auch um die eigene Betroffenheit. Also das ist ja dieser Spagat, den wir leisten müssen, auf der einen Seite äh, muslimischen Jugendlichen einen Raum zu geben für ihre eigene Lebenswelt, aber auf der anderen Seite sie zu konfrontieren, wenn sie antisemitische Einstellungen haben. Und daher ist der Kreis vielleicht am Anfang klein, aber spätestens mit dem äh, Theaterstück wird er dann größer, wenn wir dann ähm, äh, in Aulen äh, in, in den Schulen spielen.
0: Ja. Auch da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen gleich, also wenn es auch darum geht, nochmal um ähm, die Erinnerungsarbeit auch nochmal interkulturell auch zu, zu gestalten. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne einmal Herrn Wagner ins Gespräch bringen. Also Sie sind ja seit Oktober 2020 der äh, neue Leiter der Gedenkstätte Buchenwald und ähm, Mittelbau Dora. Das war wahrscheinlich für Sie mitten in der Corona-Zeit kein leichter Einstieg, oder? Wie ist das da aktuell in der Gedenkstätte? Ähm, wie arbeiten die Mitarbeitenden da?
1: Also in Corona-Zeit ähm, eine, eine neue Aufgabe zu übernehmen, ist in jedem Fall ähm, suboptimal. Egal, ob man in der Gedenkstätte arbeitet oder sonst irgendwo. Allein schon, weil man die Kolleginnen und Kollegen äh, gar nicht face to face kennenlernen kann, ähm, sondern sie alle nur vom Bildschirm kennt. Ähm, viele jedenfalls. Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, bis 2014 ja bereits an meinem jetzigen Arbeitsort auch schon gearbeitet habe. Insofern kenne ich. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind allerdings auch ein paar neue dazugekommen. Ähm, ja, und die Gedenkstätte ist tatsächlich de facto geschlossen. Der Ort selbst ist zugänglich. Ähm, gerade heute Morgen habe ich mit großer Bewunderung beobachtet, wie unsere äh, ähm, Grünpflege nennen wir das, wobei es im Augenblick eher so die Weißpflege ist, ähm, also wie unsere Außenarbeitskräfte dabei waren, sämtliche Wege im ehemaligen Lagergelände vom Schnee freizuräumen, damit die Besucherinnen und Besucher da nicht durch den tiefen Schnee stapfen müssen. Aber die Ausstellungen, die sind geschlossen. Und die Ausstellungen gehören mit zum Herzstück einer Gedenkstätte.
0: Ja, in einem Zeitungsinterview habe ich gelesen, dass Sie auch dabei sind, diese Ausstellung auch neu zu konzipieren. Das sind jetzt nochmal eigene Projekte, die Sie jetzt so mit aufs Gleis setzen. Können Sie da ein bisschen zu erzählen? Was ja, da jetzt gerade vor sich geht?
1: Also Ausstellungen machen gehört ähm, zu einer der Kernaufgaben in einer Gedenkstätte. Ähm, daneben gibt es natürlich auch das Gedenken. Da kommen die Gedenkstätten ursprünglich her. Also Gedenken im Sinne der Würdigung der Opfer. Ähm, mit zunehmendem Zeitabstand äh, werden aber auch andere Funktionen der Gedenkstättenarbeit wichtiger. Letzten Endes sind wir ähm, zeithistorische Museen die eine Forschungsaufgabe haben, die eine Sammlungsaufgabe haben, die vor allen Dingen aber eine Bildungsaufgabe haben. Deswegen haben wir auch eine sehr große Bildungsabteilung, die im Augenblick mehr oder weniger konzeptionell arbeitet, weil sozusagen diejenigen, mit denen sie sonst arbeiten, nämlich die Besuchergruppen, nicht kommen können. Aber das wird sich hoffentlich bald ja wieder ändern. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch die Möglichkeit, so wie wir das heute machen, sich in digitalen Formaten miteinander auszusetzen. Das müssen wir ausbauen, da sind wir auch gerade dabei. Und Stichwort Ausstellungen, weil Sie danach gefragt haben. Ja, wir haben Dauerausstellungen, auch die müssen irgendwann erneuert werden. Die Ausstellung zur Geschichte des KZ Buchenwald ist gerade erst vor vier Jahren neu eröffnet worden. Das heißt, da sind die Hausaufgaben gemacht. Es gibt dann noch eine Dauerausstellung im Buchenwald zur Geschichte des Speziallagers Buchenwald, also des sowjetischen Lagers von 1945 bis 1950, diese Ausstellung ist mittlerweile äh, 24 Jahre alt und damit äh, weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus, ähm, die muss dringend erneuert werden. Wir haben eine Ausstellung zur Geschichte der Gedenkstätte, wir haben eine Kunstausstellung und dann haben wir noch zwei Ausstellungen in der Gedenkstätte Mittelbau Dora, die auch äh, demnächst äh, überarbeitet werden müssen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sonderausstellungen, Wanderausstellungen, die sozusagen im laufenden Betrieb erarbeitet werden. Derzeit sind wir dabei, eine Online-Ausstellung vorzubereiten zum Thema Kinder und Jugendliche in den KZs Buchenwald und Mittelbordora. Das ist eine Ausstellung, die ich insbesondere mit meinen Studierenden von der Uni in Jena aus realisiere, aber auch mit Hilfestellung natürlich der Kolleginnen und Kollegen in den beiden Gedenkstätten. Da arbeiten wir gerade mit Nachdruck daran, weil äh, die Ausstellung bereits im April eröffnet werden soll. Und dann gibt es eine Reihe von digitalen Formaten, an denen gearbeitet wird. Ganz aktuell ähm, ein Format, was wie ich finde ähm, und was die Rückmeldung äh, anbelangt, die wir bekommen, sehr erfolgreich läuft. Ähm, ein Blog, der äh, Hashtag OnThisDayOTD1945 heißt. An dem wir jeden Tag Nachrichten aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbordora posten, die genau vor 76 Jahren stattgefunden haben. Und das wird bis in den Sommer hineingehen. Und da sitzen auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen dran, diese Tageseinträge sozusagen zu erstellen.
0: Es klingt nach sehr, sehr, also erstmal klingt es sehr komplex und es klingt nach einer großen, also es klingt nach sehr viel Konzeptionierung die da vor Ihnen liegt. Also auch angesichts der vielen verschiedenen Ausstellungen, die da sind, die immer wieder den Bedürfnissen der, der Zeit angepasst werden müssen. Und ich würde ganz gerne, bevor wir in dieses offene Gespräch gehen, über Erinnerungskultur, auch Sie nochmal persönlich alle fragen. Also was treibt Sie persönlich an, dass Sie sich in der Erinnerungsarbeit engagieren? Also gibt es da ein persönliches Erlebnis? Was sind Ihre Beweggründe? Herr Wagner.
1: Dann äh, fange ich mal an. Ähm bei Frau Damm kann ich es mir ja vorstellen, äh, nämlich die Begegnung mit den Überlebenden sicherlich. Das hat sie vorhin ja auch schon sehr deutlich gesagt und das äh, hat mich, muss ich bekennen, auch äh, nachdrücklich geprägt. Wenn man, ähm, wie ich, über 25 Jahre in Gedenkstätten arbeitet, äh, lernt man natürlich sehr, sehr viele Überlebende kennen. Ähm, als ich angefangen habe, in einer Gedenkstätte zu arbeiten, und das war mal als Praktikant während meines Studiums 1994, also in grauen Vorzeiten, da kannte ich noch keine Überlebenden. Und trotzdem habe ich es gemacht und zwar deswegen, weil für mich die Erfahrung fundamental gewesen ist, dass in der deutschen Öffentlichkeit sehr wohl über die Verbrechen der Nationalsozialisten und auch insbesondere über Konzentrationslager gesprochen wurde, aber das Ganze fand immer in einer sehr eigentümlichen Atmosphäre topografischer und gedanklicher Distanz statt. Stichwort Auschwitz. Das ist irgendwo im diffusen Osten. Dass das aber vor der eigenen Haustür stattgefunden hat. Das war für mich eine, eine wichtige Erfahrung, die mich äh, ja, geradezu angesprungen hat 1990, als ich in Göttingen studierte und die Grenze fiel äh, zwischen den beiden Deutschlands und Göttingen auf einmal ein Hinterland bekam, nämlich Nordthüringen. Und mit Nordthüringen einen äußerst dichten ehemaligen KZ-Komplex, über den ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts wusste und auf jeden Fall mehr wissen wollte. Und aus diesem mehr Wissen wollen wurde eine Magisterarbeit über das KZ Mittelbau und letzten Endes dann auch die professionelle Beschäftigung nach dem Studium mit diesem Lager zunächst und dann allgemein mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Mhm.
0: Ja.
2: Also ich, ich kann da vielleicht anschließen und äh, Herr Wagner sagt es natürlich ganz richtig, also in dem Moment, ähm, als ich dann den ersten Zeitzeugen persönlich kennengelernt habe, das hat ähm, mir in vielerlei Hinsicht auf den Boden unter den Füßen weggezogen und das hat auf jeden Fall ein ganz klares ähm, Zeichen dafür gesetzt, was ich heute mache und auch nicht vorhabe, jemals wieder aufzugeben. Das in jedem Fall. Man fragt dich aber auch so ein bisschen, wie kam es in bis ersten Gespräch, weil das ja auch nicht so selbstverständlich ist. Und ich würde sagen, es gibt da eigentlich zwei Momente, die für mich sehr prägend waren. Einer, da war ich tatsächlich erst acht Jahre alt und meine Mutter kommt aus den USA und mein Vater kommt hier aus Deutschland und wir haben in Deutschland gelebt und ich äh, habe offenbar irgendwie in der Schule etwas mitgenommen, aufgefasst über Adolf Hitler und ich äh, erinnere mich, wie ich an der Tür klingel, klingelte und die Freisprechanlage ging an und meine Mutter fragte, wer vor der Tür steht. Und dann sagte ich Heil Hitler Aha. als Achtjährige Und meine Mutter hat dann nicht aufgedrückt. <lacht> Stattdessen ähm, hat meine Mutter mich äh, dann an der Tür abgeholt und hat sich sehr ernsthaft mit mir hingesetzt. Man muss vielleicht dazu sagen, meine Oma ist ähm, zum Judentum konvertiert und dementsprechend nach jüdischem Glauben, äh, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie in einer Synagoge war, wäre ich, meine Familie, wir wären genauso Verfolgte im Nationalsozialismus gewesen. Und das quasi hat meine Mutter mir dann auch zu verstehen gegeben. Sie hat es mir erklärt. Und meine Mutter war für mich ein Fels in der Brandung, den ich nie in Frage gestellt habe. Und auch nie, obwohl wir immer die Familie in der USA hatten, ich hatte nie Sorge, dass meine Mutter mal weggehen würde. Also das gab es in meiner Lebenswelt nicht. Und plötzlich sagte meine Mutter, du, wenn das wieder passieren würde, ich würde gehen oder wir in Wirklichkeit sagte, sie würde gehen, also wir würden gehen. Verstanden habe ich nur, Mama geht und das hat, ich glaube, das hat schon irgendwie was in mir ausgelöst, was definitiv zu einem gesteigerten Interesse an der Thematik führte, auch als Schülerin und ähm, ich habe das, ja, also das in jedem Fall. Ähm, und es gab dann eben noch ein zweites Schlüsselerlebnis und das war zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium. Da war ich für ein halbes Jahr in den USA und habe bei Amnesty International gearbeitet. Und da habe ich wiederum so viel von Ausgrenzung mitbekommen. und Ich habe so viele tolle Menschen vor allen Dingen mitbekommen, die echte Veränderer waren, die echte Macher waren, die mich ähm, dazu einfach so elementar ja, ermutigt haben, dass es sich lohnt, etwas in die Hand zu nehmen und zu versuchen, etwas aufzubauen und dass man was aufbauen kann. Das war quasi nochmal auf einer anderen Ebene sehr bereichernd, sodass ich dann, als ich zurückkam, tatsächlich zu dieser Thematik kam, die meine Schwägerin damals angefangen hatte mit einer engen Freundin, Sarah Hüttenbierend, die tatsächlich, und das ist der letzte Bogen, über eine TV-Reportage auf das Thema gekommen sind. Damals lebten noch rund 200.000 Überlebende in Israel aber ein gutes Drittel davon unterhalb der Armutsgrenze. Und das war wiederum der Punkt, der sie so erschüttert hat. Zu erfahren, Mensch, wie viele Menschen es doch noch nachträglich so schwer hatten nach 1945 und wie wenig wir uns wir eigentlich, also in unserer Schulgeschichte damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, was nach 1945 war. Und so bin ich dann quasi in das Thema hineingekommen und zu den ersten Gesprächen und, und dann war es um mich geschehen.
3: Ja, ja jetzt wird Vollblut dabei was wollen Sie auch noch ansetzen? Ja, also was, äh, was bei mir eigentlich ausschlaggebend war, war mein Geschichtslehrer. Ähm, der hat äh, Geschichte so unglaublich spannend unterrichtet, äh, das war, als, als würde man da 90 Minuten lang in einem Kinofilm sitzen. Der konnte halt auch so gut und so spannend erzählen, dass das äh, ganz viele Bilder äh, im Kopf so erzeugt hat. Und ich kann mich an ähm, eine Unterrichtseinheit erinnern, da hat er so, so, so eine graue Kiste mitgebracht von sich zu Hause mit alten äh, Nazi-Dokumenten von seinen Eltern. Und ähm, das war so eine Perspektive, die ich halt vorher noch nie in mir äh, erdacht habe, dass, dass das halt auch Teil der Familiengeschichte ist oh. äh, bei, mhm. bei, den, äh, bei meinen deutschen Freunden in der Klasse. Und ich war halt auf einer Schule, wo ich halt der einzig, äh, einzige muslimische Schüler war ähm, unter knapp 1000 äh, christlichen Schülern und ähm, dann haben auf einmal, nachdem äh, mein, mein Lehrer dann darüber erzählt hat, dass eben diese Kiste von seinen, äh, von seinen Eltern ist, also da war zum Beispiel der Reispass von seiner Mutter, ähm, da waren noch ganz viele andere Dokumente aus der Familie und dann äh, melden sich in der Klasserei um meine äh, Schülerinnen Mitschülerinnen und Mitschüler und erzählen halt auch, dass ihre Großeltern oder Urgroßeltern ähm, die NS-Zeit miterlebt hatten. Ich hatte einen äh, Tischnachbarn gehabt, dessen Opa bei der Wehrmacht war, was mich in dem Moment total verstört hat. Ähm, auf der einen Seite hat mich halt dieser Geschichtsunterricht, also ich habe eigentlich mich selbst immer so als äh, nicht Teil der Gesellschaft empfunden ähm, und mein Lehrer hat es irgendwie doch geschafft, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich doch dazugehöre. Ähm, und da hat nicht nur eben der, Unter der Unterricht über über den Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt, sondern halt generell die Art und Weise, wie er unterrichtet hat. Denn in dieser Stunde, wo dann halt die Leute erzählt haben, wie äh, die NS-Zeit halt ihre Familien geprägt haben, hat er mich gefragt, äh, wie ist denn das mit deinen Großeltern und Urgroßeltern? Und ich dachte mir, ja, meine Großeltern waren äh, arme Leute aus Anatolien, die haben jetzt nicht so eine Geschichte mit dabei gehabt und irgendwie habe ich mich als extern empfunden. Aber trotzdem in der, in der Oberstufenzeit ähm, hat er das Ganze so vermittelt, dass ich dann doch irgendwie begriffen habe, okay, wenn ich vielleicht keine direkten familiären Bezüge habe, lebe ich halt trotzdem in dem Land, wo das halt möglich wurde und wo das halt passiert ist. Ähm, da kann ich mich nicht einfach äh, so, so fühlen, als hätte das nichts mhm. mit mir zu tun.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich schon der Link auch zu Ihrem Projekt. Ne? Also, das, äh, das, also das Stemmen gegen ausgrenzende Narrative, das ist, hat nichts mit dir zu tun, das hat nichts mit deiner Familiengeschichte zu tun. Also das ist ja schon auch da schon gut vorgezeichnet gewesen. Also es ist ja auch etwas, was sie ja im Projekt junge in Auschwitz eben auch mit behandeln. Ne?
3: Ja, das ist vor allem etwas. Also ich hatte einen Lehrer gehabt, der mich in die Diskussion mit eingeschlossen hat und ich erlebe häufig Jugendliche, die von ihren Lehrkräften zum Beispiel gesagt bekommen: Was suchst du denn als Türke in Auschwitz? Das hat doch nichts mit Türken zu tun. Also, da fallen dann solche Sprüche, da wird quasi ausgehandelt, wen diese Geschichte etwas angeht und wen nicht. Und das ist halt eigentlich genau das, was wir verhindern müssen.
0: Ja, genau. Mir wäre das, wenn wir jetzt ins offene Gespräch gehen, auch, haben wir ja schon, gerade haben die Zeitzeugen schon eine große Rolle gespielt. Und sowohl was die persönliche Motivation angeht, aber natürlich sind Zeitzeugen für die Projekte wichtig, also für ihr Zweizeugen. Projekt Elementar ne? und äh, natürlich auch für Gedenkstätten. Und ähm, jetzt ist es ja so, die Zeitzeugen versterben jetzt. Das sind jetzt tatsächlich die Allerletzten, also die, die jetzt noch leben, sind damals ähm, kleine Kinder gewesen. Was heißt das zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man jetzt mal auf den Umbruch schaut? Welche, welche, was heißt das, wenn Zeitzeugen versterben? Ähm, geht dann lebendige Erinnerungskultur verloren oder was, was kommt danach? In die Runde gefragt.
2: Also ich ich würde halt sagen, danach kommen die zweite Zeugen. Ja, <lacht> ja ähm, und auch währenddessen. Also es ist jetzt schon so, ne, wir haben Zeitzeugen, die sind 95, also 95 und älter, die sind einfach froh, dass wir ihre Geschichten jetzt auch weiter erzählen weil die nicht mehr die Kraft haben. Ähm, weil es denen schwerfällt, weil die, es gibt welche, die werden eine Woche lang und länger erstmal von Albträumen geplagt, bevor sie in den Vortrag antreten. Und das ist halt das, das kann man eigentlich keinem mehr abverlangen, sozusagen. Das heißt, die sind jetzt schon froh. Und ich glaube einfach tatsächlich an eine, eine Zukunft, wo wir halt diese tollen Orte der Erinnerung, die es gibt, also ich nenne sie jetzt gerade mal tolle Orte, weil ich das sehr bewundere, was die Gedenkstätten an Arbeit leisten. Und, ähm, und das ist für uns so wertvoll, wenn wir dahin gehen können. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern alle schon mal in einer Gedenkstätte war oder auch mal in ein ehemaliges Konzentrationslager gereist ist, das, das macht auch was mit einem, ja. Und es macht ganz, ganz viel mit einem. Das macht es greifbar. Und, 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 und es zeigt, und, und ne, wie Herr Wagner gerade auch sagte, das ist auch tatsächlich vor unserer Haustür passiert. Ähm, und, ähm, oder, oder wie die jungen Muslime in Auschwitz, die dann die eigene lokale Geschichte aufarbeiten. So, Das war im hier. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass wir... Wenn wir uns darauf einlassen und und, und, und und wirklich auch versuchen, diese Geschichten dahinter zu verstehen und, und, und was für Menschen das waren, denen diese Schicksale widerfahren sind, was für ein Riesenunrecht das war, was heute noch für ein Unrecht passiert, dass uns das eben zu starken Zweitzeuginnen und Zweitzeugen macht.
0: Ja. Es kommt jetzt auch wirklich auf die Nachgeborenen an.
2: Ja.
0: Und ähm, Herr Wagner, auch für eine Gedenkstätte das ist das ja auch ein tiefer Einschnitt, oder?
1: Ja, wobei es ähm, sozusagen für die Gedenkstättenpraxis, also den Alltag in den Gedenkstätten, tatsächlich äh, die große Rolle äh, eigentlich gar nicht spielt, dass wir vor einem generationellen äh, Umbruch stehen, weil 99,9 ähm, Prozent aller Gedenkstättenbesucher bei Ihrem Gedenkstättenbesuch keinen Überlebenden zu Gesicht bekommen. Hm. Allenfalls sehen Sie Interviews, Videointerviews, Audio Interviews. Wenn Sie fragen, was kommt nach der Zeitzeugenschaft, ich würde sagen, und bitte verstehen Sie das nicht, despektierlich nach der Zeitzeugenschaft erinnert sich, wandelt sich die Erinnerung in Geschichte und das muss, und das meine ich, wenn ich sage, bitte nicht despektierlich mhm. verstehen, das muss mhm. nicht nur Nachteil sein, ja. weil wir häufig erlebt haben in den vergangenen 76 Jahren, dass, Zeit, dass Überlebende auch instrumentalisiert wurden. Das kann man natürlich mhm. auch machen, wenn sie nicht mehr leben, vielleicht sogar noch einfacher, weil sie sich nämlich nicht mehr wehren können. Mhm. Aber äh, wichtig ist mir, und darauf möchte ich hinaus, dass die Berichte von Überlebenden, ähm, Klammer auf, wenn wir von Zeitzeugen reden, dann sind damit ja tatsächlich nicht nur Überlebende gemeint. Das ist mittlerweile fast synonym, dieser Begriff, äh, für Überlebender der Shoah oder Überlebender der Konzentrationslager. Aber auch ein ehemaliger Wehrmachtssoldat ist natürlich ein Zeitzeuge. Ja, natürlich. Auch ein SS-Mann ist Zeitzeuge, ja. wie Herr Gröning, den man jetzt gerade erst in... Äh, verurteilt hat. Und vielleicht ist der Hinweis auf andere Gruppen von Zeitzeugen gar nicht schlecht, auf dem Weg dahin, wo ich hin möchte, nämlich um deutlich zu machen, dass Berichte von Zeitzeugen historische Quellen sind. Und Frau Damm hat das vorhin völlig richtig gesagt, die wissenschaftliche Kontextualisierung ist da natürlich wichtig. Wir müssen die Berichte als historische Quellen ernst nehmen und das heißt, wir müssen sie sozusagen quellenkritisch werten, wie wir mit allen anderen historischen Quellen auch umgehen. Mit schriftlichen Berichten, mit der steinernen Evidenz, also den Baulichkeiten, die wir in den Lagern haben, mit allen Quellen. Und da liegt tatsächlich vielleicht sogar ein gewisser Gewinn wenn wir mit dem Abschied von der Zeitgenossenschaft die Berichte noch stärker als historische Quellen wahrnehmen, als das jetzt manchmal der Fall ist.
2: Wenn ich nur eine Sache dazu weg, also ohne aber, wenn ich eine Sache dazu ergänzen darf, ich habe so ein Zitat gerade im Ohr von Ingeborg Bachmann, die mal gesagt hat, die Geschichte lehrt uns andauernd, sie findet nur keine Schüler. Und ich glaube, das wäre noch mal der Aspekt, den ich gerne nach vorne heben möchte, ist ich, ich glaube, an, dass die Geschichtsschreibung ganz wesentlich ist. Und die Kenntnis darüber ist ganz wesentlich. Wir müssen nur aufpassen, dass es eben nicht verstaubte Geschichte ist. Eine, die keine Bedeutung mehr zu uns hat, wie, weiß ich nicht, die Römer oder so im Geschichtsbuch. Sondern, dass wir gucken, dass wir die Geschichte lebendig halten. Und dass wir eben die Lehren aus der Geschichte ziehen. Mir persönlich, wenn ich das einfach mal so sagen darf, wird übel, wenn ich zum Teil sehe, was aktuell in unserer Gesellschaft passiert. Und ich frage mich als... Zeugen. wie kann sich Verschiedenes auch gerade wiederholen? Was ist da los? Warum sind wir da nicht sensibel genug? Warum ist der Aufschrei nicht lauter und nicht größer? Und ich glaube, dafür müssen wir einfach gucken, dass wir Geschichte tatsächlich wach halten, lebendig halten und aus Geschichte eben zu schülern werden und, 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 ähm, und da vielleicht auch eben die Verantwortung dann eben äh, in der Zukunft übernehmen, um diese Lehren zu bewahren.
3: Ja. Um vielleicht nochmal ganz kurz in dem Kontext anzuschließen, es geht ja auch um gewisse Kontinuitäten, also was, was ich auch häufig erlebe, dass zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus einfach nur externalisiert in die, wird in die Vergangenheit, als würde es diese Ideologie heute gar nicht mehr so wirklich geben, also als wenn wir uns anschauen, was für eine Hochkonjunktur Verschwörungsmythen in den letzten Jahren gewonnen haben, mit welchen Bildern da gearbeitet wird, das ist eine Kontinuität, also gerade so dieser ideologische Nährboden, der ja immer noch in der Gesellschaft aktiv ist und nicht nur an den sogenannten Rändern, sondern auch insbesondere in der Mitte der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wollte ich nochmal, Herr Ober, zu Ihrer Frage, was ich auch nochmal wichtig finde, ist eben dieses... Ja, das, die Weitergabe von transgenerationellen Traumata, also das ist mir zum Beispiel das erste Mal in Israel aufgefallen, ähm, dass ich häufig Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kennengelernt habe, aber wie haben eigentlich deren Kinder oder, oder Enkelkinder diese Geschichte verarbeitet? Welche Rolle spielt diese Geschichte äh, noch in der in der, in der deutsch-jüdischen Community heute zum Beispiel? Also da gibt es äh, Perspektiven, ähm, die, man, die man da auf jeden Fall auch nochmal äh, sichtbar machen könnte.
0: Ja. Absolut. Herr Wagner, Sie hatten auch gerade noch irgendwo... Ja,
1: ich, also ähm, gutes Stichwort, ähm, finde ich, Herr jemals was Sie geliefert haben, mit ähm, dem Hinweis darauf, dass ähm, heutiger Antisemitismus, heutiger Rassismus gewissermaßen externalisiert wird, indem wir nur auf die Vergangenheit blicken. Und tatsächlich glaube ich, dass äh, es... Äh, also ich habe ein gewisses Unbehagen an unserer aktuellen Erinnerungskultur, die nämlich ähm, bisweilen Züge einer, wie ich es nenne, Wohlfühlerinnerungskultur angenommen hat. Ähm, was will ich damit sagen? Wir klagen und betrauern ähm, unterschiedslos die Opfer des 20. Jahrhunderts. Häufig werden da übrigens dann auch noch Holocaust-Opfer, NS-Opfer äh, und Stalinismus-Opfer ähm, oder ähm, verfolgte ganz anderer zeitlicher Epochen durcheinander geworfen. Das wird alles in einen Topf geworfen, äh, historisch entkontextualisiert, wir trauern um diese Menschen ähm, und ähm, legen vielleicht auch den einen oder anderen Kranz nieder. Dann wird eine pathosgeladene, ritualisierte Gedenkveranstaltung abgehalten und dann gehen wir nach Hause und denken uns, alles ist gut. Ähm, das heißt, da sind eine ganze Menge Entlastungsdiskurse mit dabei. Ja. Und ähm, eine äh, Geschichtskultur, die tatsächlich eine Zukunft hat, die in die Gegenwart gerichtet ist, die muss tatsächlich sich verabschieden, wie ich finde, von dieser Art von Wohlfühl-Erinnerungskultur, die ein Trauern ohne Nachdenken ist. Erlaubt könnte man auch sagen: Friede, Trauer, Eierkuchen. Sondern wir müssen uns wirklich ganz intensiv und reflektiert mit der Frage auseinandersetzen, wie es eigentlich zu diesen Verbrechen gekommen ist. Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Und wenn wir die ernsthaft stellen, dann muss das auch eine gewisse ja, gesellschaftsgeschichtliche Selbstbefragung der Deutschen sein und übrigens auch der vielen Menschen, die in besetzten Europa kollaboriert haben. Eine Selbstbefragung in die Richtung, wie hat eigentlich die NS-Gesellschaft funktioniert. Eine Gesellschaft, die radikal rassistisch organisiert gewesen ist, die auf den beiden Säulen gestanden hat von Integrationsangeboten, Verheißungen der Ungleichheit äh, gegenüber den sogenannten Volksgenossen, also den Menschen, die zur sogenannten Volksgemeinschaft gehörten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, die zweite Säule, nämlich diejenigen, die nicht dazu gehören, gehörten oder gehören durften, die Ausgegrenzten die verfolgten und am Ende ermordeten. Und das hat Wechselwirkungen. Und wenn man dann durchdekliniert, warum die meisten Deutschen bereitwillig mitgemacht haben, die NS-Herrschaft war eben nicht eine, eine, eine Fremdherrschaft von irgendwelchen Wesen, vom fremden Stern, sondern äh, das sind Verbrechen, die gemacht wurden, die ersonnen wurden und die gemacht wurden von vielen, 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 vielen Menschen. Und wenn man äh, sich mit äh, der Motivationsstruktur der Mittäterschaft auseinandersetzt, dann wird man feststellen, dass eine ganze Reihe von Triebfedern, die zum Mitmachen geführt haben, gar nicht genuin nationalsozialistisch bedingt sind, sondern auch heute ihre Wirkung entfalten. Das ist Gruppendruck, äh, Autoritätshörigkeit, vor allen Dingen aber Verheißungen der Ungleichheit. Und das erleben wir zum Beispiel von der AfD im Augenblick sehr, sehr stark. Hm. Indem den Menschen gesagt wird, euch geht es besser, wenn andere ausgegrenzt werden. Euch wird nichts weggenommen, wenn wir anderen etwas wegnehmen und insbesondere auch Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten. Man muss sich nur mal angucken, wie KZ-Häftlinge der deutschen Gesellschaft bis 1945 vorgestellt wurden, nämlich als gefährliche Verbrecher, vor denen die äh, deutsche Gesellschaft geschützt werden müsse. Ähm, und das hat man sehr bereitwillig angenommen. Und wenn man diese Diskurse mit heutigen Diskursen vergleicht, ähm, dann äh, kann man durchaus Aktualitätsbezüge und Parallelen feststellen, auch Unterschiede, das ist ja das Ziel des Vergleichs, ähm, und dann haben wir tatsächlich eine in die Gegenwart gerichtete Geschichtskultur. Und ähm, in diese Richtung müssen wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel stärker agieren. Es gibt eine ganze Reihe von Gedenkstätten, in denen eine Auseinandersetzung mit der Täterschaft bis vor wenigen Jahren äh, kaum oder sogar gar nicht stattgefunden hat. Und das ganz bewusst, weil die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, naja, wir sind doch Opfergedenkstätten, bei uns stehen die Opfer im Mittelpunkt. An die wollen wir denken, natürlich gedenken wollen wir der Opfer und nicht der Täter, das ist ja klar. Ähm, aber wenn jemand zum Opfer geworden ist, dann hat es auch einen Täter gegeben. Und nach ja. denen müssen wir fragen.
0: Also das könnte auch bedeuten, also wenn man sich in Anführungsstrichen nur um die Opfer kümmert, dass man dem, dem wirklichen Tatgeschehen und auch der Täterschaft ausweicht. Eben, also, das mein... sehe ich
1: tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das sehe ich genau als einen Entlastungsdiskurs, Mhm. Ähm, und bisweilen äh, erleben wir auch, dass die Empathie mit den Opfern, und das ist völlig richtig, dass, wir wollen ja zur Empathie erziehen, ja. ähm, dass die Empathie ähm, umschlägt in Identifikation mit mhm. äh, ja. den Opfern. Und äh, da habe ich ganz große Probleme damit. Also meines Erachtens ist es eine Anmaßung, sich mhm. mit Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, zu äh, identifizieren. Letztes Stichwort Opfer. Ich benutze dieses Wort eigentlich nicht sehr gerne und äh, nicht aus dem Grund, dass es auf Schulhöfen mittlerweile zum Schimpfwort geworden ist, sondern weil, es, äh, weil damit auch mitschwingt, dass die Menschen, die verfolgt wurden, ähm, ja, gewissermaßen äh, ähm, objektiviert werden, äh, mhm. wie fremdbestimmt. Und auch Verfolgte äh, waren Akteure. Und ähm, insbesondere natürlich die Verfolgten, die aktiv Widerstand geleistet haben. Ja. Und die Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, die ist in den letzten 30 Jahren ähm, im öffentlichen Bewusstsein immer weniger präsent geworden. Das hat gute Gründe gehabt in den 90er Jahren, weil man sich sozusagen an der Überhöhung ähm, der ideologisierten Geschichten vom antifaschistischen Widerstandskampf in der DDR äh, entfernt hat. Und das war auch richtig so. Aber das hat auch gleichzeitig zu einer gewissen Diskreditierung äh, der Widerstandserzählungen geführt. Und auch da müssen wir, glaube ja. ich, ähm, stärker noch mal darauf sehen, wenn wir handlungsorientierende äh, Bildungsarbeit machen wollen, und so steht es ja in jedem Gesch Geschichtsdidaktik-Lehrbuch, mhm. äh, dass wir uns auch mit denen beschäftigen, die Widerstand geleistet haben, mhm. die Selbstbehauptung gezeigt haben, die vielleicht auch okay. eigensinnig waren und ähm, letzten Endes dann auch nicht in jede Schublade passen. Ja. Deswegen mein, ist, äh, mein Appell auch, ähm, uns auch beim Wording etwas sensibler zu agieren ja. und mit dem Griff des Opfers vielleicht auch etwas vorsichtiger zu sein. Ja.
0: Ähm, ich würde noch ganz gerne mal ganz kurz zu den Tätern zurück. Also, da scheint sich in der Gedenkstättenlandschaft ja auch etwas zu verändern, oder? Also, ich hatte vor zwei Jahren einmal eine Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen besichtigt. Da gibt es eine sehr eindrucksvolle Ausstellung über die Exzess-Täter, so wie sie genannt werden. Also jene Täter, die ähm, eigenmächtig im großen Stile ähm, ähm, mordeten, also da, indem sie Häftlinge zu Tode prügelten oder äh, erschossen. Ähm, im, äh, in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück gibt es äh, eine neue Ausstellung über äh, Aufseherinnen im äh, Gefolge der SS. Also das heißt, da gibt es schon einen gewissen Kulturwandel auch, Erinnerungswandel.
1: Ja, aber äh, ich, für mich persönlich muss ich sagen, die Exzesstäter interessieren mich eigentlich nicht sonderlich. Mich interessieren die normalen Deutschen. Mich, funktioniert, mhm. äh, mich interessiert die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, die Frage, wie diese Gesellschaft funktioniert hat. Und die äh, kriegen wir nicht beantwortet über die Frage, warum ein Rudolf Höss äh, äh, de facto die Gaskammern in in Auschwitz erfunden hat und betrieben hat, sondern ähm, da müssen wir breiter gucken, in die Gesellschaft mhm. hinein.
2: Also ich, ich muss gerade, es ist so ein bisschen dieses, dieses Thema Banalität des Bösen, Hannah Arendt, äh, an die ich da gerade denke, die das ja auch groß zum Thema gemacht hat, was ich ganz, ganz wesentlich finde. Und wenn ich in einem Klassenraum stehe, nehme ich immer ein, ein biblisches Zitat mit, was ich von einer Überlebenden habe, das, ähm, Schwester Johanna gewesen, geborene Ruth Eichmann, die sagte immer, ich bin Jüdin im christlichen Glauben. Und die sagte, ähm, zitiert aus der Bibel, prüft alles und was gut ist, behaltet. Und für mich ist dieser Satz so wesentlich, weil das, glaube ich, das ist, wo wir unsere jungen Kinder, auch die Erwachsenen hinerziehen müssen. ist einfach nicht stumm ähm, zu folgen, nicht einfach nur zu gehorchen, sondern die Dinge quasi wirklich zu hinterfragen damals, wenn man weniger gehörig vielleicht gewesen wäre, und da hat Herr Wagner recht, wir müssen erfahren, warum, was führt zu diesem gehörig sein und, und, und was bedarf es vor allen Dingen, um, um den Mut zu haben, sich auch aufzulehnen und eben nicht einfach nur zu gehorchen. Aber ähm, das ist eben das, was, was ich mir tatsächlich von unserer Generation und den folgenden Generation wünsche, ist, nie wieder einfach nur einer, einem Appell, in, in dieser Form zu folgen und sich dahinter zu verstecken und dahinter seine Entschuldigung zu suchen, sondern ähm, die Verantwortung zu übernehmen, jedes und alles zu überprüfen, zu hinterfragen und nur, wenn es gut ist, weiterzumachen.
0: Ja, ähm, ich würde noch mal ganz gerne auch auf, die Ihre, auf Ihre Arbeit mit, mit Kindern und Jugendlichen auch, ähm, zu sprechen kommen, auch noch mal bei Ihnen, Herr Jilmers, und bei Ihnen, Frau Damm. Ähm, wo... Wo bricht bei denen was auf, also wenn sie sich, wenn die mit Geschichte konfrontiert werden? Mit, äh, also es ist vor allem wahrscheinlich tatsächlich die biografische Auseinandersetzung, ne? oder die, die, ähm, die Auseinandersetzung, das Beschäftigen mit, äh, mit den Zeitzeugen oder den Zweitzeugen. Was, was sind so ihre Erfahrungen da? Wo, wo bricht es auf? Wo, wie, wo finden Sie eigene Zugänge? Das gleiche gilt natürlich auch für, ähm, für muslimische Jugendliche. Also, wo ist so deren Anpack, wo die plötzlich anfangen? Zu brennen?
2: Also bei uns passiert das definitiv natürlich bei der Schilderung der Zeitzeugengeschichten, das auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, es beginnt schon vorher. Ähm, nämlich in dem Moment, wo wir anfangen, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und eine Einheit, die wir immer machen, ist, dass wir ähm, die antijüdischen Gesetze quasi einführen, auch bekannt als die Nürnberger Rassengesetze, um zu schauen, es sind über 2000 Gesetze allein in den Jahren zwischen 1933 und 1942 erlassen worden, die Schritt für Schritt systematisch die Freiheiten, die Möglichkeiten und Rechte von äh, jüdischen Menschen in Deutschland äh, ja, eingeschränkt haben. Und da bringen wir, ich sag mal so, 10 bis 20 Gesetze mit und schlagen die wirklich an die Wand. Und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, weil da fängt es schon an. Und da haben wir noch über keine einzige Zeitzeugengeschichte gesprochen, sondern da reden wir darüber, wie war das denn in dem Moment, als ähm, jüdische Ärztinnen und Ärzte nicht mehr als solche arbeiten durften. Als mein Lieblingslehrer nicht mehr da war, weil er seine Arbeitserlaubnis nicht bekommen hat. Weil mein Freund nicht mehr in, auf der Bank neben mir saß und ich nicht mehr draußen mit ihm spielen durfte. Warum durften Jüdinnen und Juden irgendwann nicht mehr auf nur noch auf gekennzeichneten parkbank sitzen. Keine Schokolade mehr kaufen. Also das sind auch Momente, die jedes Alter total empören. Und das ist etwas, was, was wirklich total greifbar ist. Und auf dieser Basis können wir dann gut aufbauen und dann eben auch eine, eine, eine Geschichte von damals sehr authentisch nahebringen und dann auch nochmal in Kontext damit setzen. Aber das, was ich sagen will, ist es, es beginnt schon vorher, nämlich bei dem Thema Ausgrenzung, was wir eben mit mit dem, wie es damals betrieben wurde, sehr, sehr in die Lebenswelt auch von heute übermitteln können.
0: Ja, hätte jemand?
3: Ja, ähm, um vielleicht auch genau daran anzuschließen, also was ähm, ich immer wieder in, äh, in Schulen merke, aber auch äh, in, in, in den Führungen im Museum, ähm, es gibt so häufig so diese Reaktion, ähm, wenn man über dieses Thema sprechen möchte, dass dann direkt am Anfang kommt, ja, wir haben ja nichts gegen die Juden. Ähm, hm. Da kommt so automatisch so ein ganz starker Reflex oder es kommen so Sprüche wie, ähm, ja, vom Thema Antisemitismus, Rassismus habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie erlebt. Ähm, und dann wird das irgendwie so ganz äh, so getan, als gäbe es als, äh, als das Ganze so gar nicht so wirklich. Aber wenn wir dann zum Beispiel Alltagssituationen besprechen, ja, also so ein, so ein Klassiker zum Beispiel in, in einem Theaterstück ist. Äh, beim Abendessen, ähm, dass die Eltern dann auf einmal anfangen, ähm, äh, rassistische oder antisemitische Sachen von sich zu geben. Das sind dann auf einmal so Anknüpfpunkte, mhm. ähm, wo sie sich öffnen und wo sie auch darüber reden. Aber halt auch so der, der eigene erlebte Rassismus, zum Beispiel bei deutsch-muslimischen äh, Jugendlichen, das ist natürlich so ein Anknüpfpunkt, ähm, wo die halt mhm. sehr häufig ähm, direkt eine, eine Anknüpfung haben. Natürlich häufig mit der Gefahr, dass dann zum Beispiel so ein ganz kurzer Analogieschluss ähm, getan wird nach dem Motto, ja, wir sind ja heute die neuen Juden. Und das ist halt eigentlich so auch ja. so mit einer der großen Herausforderungen, dass eben natürlich gewisse Phänomene wie zum Beispiel Rassismus und Antisemitismus ähm, Parallelen haben, aber das bedeutet nicht, dass diese Phänomene gleich sind. Ähm, mm -hmm. Diese Phänomene sind für mich persönlich ganz grundsätzlich unterschiedlich. Sie sind auch, ähm, klar, sind, sind sie in einer gewissen Wechselwirkung da, ähm, aber trotzdem spielt zum Beispiel die Verschwörungskomponente eine ganz andere Rolle oder zum Beispiel aktuelle ähm, politische Ereignisse mit Israel und den Nachbarländern. Ähm, das sind alles so... Das sind alles so Fälle, die dann, die dann eine große Rolle spielen. Also bei mir zum Beispiel, als ich, als ich 16 war, war ich Fußballschiedsrichter. Es gab damals den Heuzer-Skandal. Das war ein Schiedsrichter, der Spiele manipuliert hat und dadurch ziemlich reich wurde, beziehungsweise sehr viel Geld gemacht hat. Und auf dem Spielfeld, wo ich eigentlich Antisemitismus nie so wirklich erlebt habe, ist nach diesem Fall sind so viele antisemitische Aussagen. Und antisemitisches Verhalten der Spieler ist dann so hervorgetreten, dass mir das halt schon Angst gemacht hat, weil ich mir so dachte, so ja, also das ist irgendwie so, so, was, so was Verschwiegenes, aber wenn dann so etwas passiert, dann kocht es auf einmal überall auf, so dass man total, ja, das Gefühl hat, überrannt zu werden und halt in dem Kontext auch diese Phänomene diskutieren zu können, die ja auch sehr stark tabu behaftet sind, ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung.
1: Ich finde das äh, ganz wichtig, Herr Hilmers, was Sie gesagt haben, dass wir uns davor hüten sollten, falsche historische Analogien aufzumachen. Also ähm, und das ist wirklich eine große Herausforderung, glaube ja. ich. Und ähm, ich finde, ein, ein sehr bewundernswertes Projekt, was Sie da haben. Mhm. Äh, und äh, einerseits die Rassismuserfahrungen äh, ihrer Jugendlichen ernst zu nehmen und, äh, und sie auch ernst zu nehmen, die jungen Menschen, mhm. und andererseits aber deutlich zu machen, das, was ähm, ein Mensch in Auschwitz erleiden musste, ist, ist doch etwas grundlegend anderes. Es ist qualitativ mhm. etwas anderes.
3: Ja, absolut. Und ähm, Sie hatten ja auch, und gerade Frau Damm hat ja auch gerade so über, über Täter gesprochen. Und Ich glaube, wir müssen auch über Täterstrategien reden, ähm, weil ich merke zum Beispiel auch bei den äh, sogenannten Corona-Hygienedemos, da gibt es ja auch Leute, die sich dann als KZ-Gefangene ähm, darstellen, weil sie jetzt zu Hause bleiben müssen oder... Ähm, dass sie einen Mundschutz vergleichen mit irgendeinem Gefangensein in einem Konzentrationslager. Also, diese Täterstrategien, dass man äh, Opfer als Täter darstellt, dass man äh, Taten aufrechnet, dass man Gewalt verharmlost, das sind eigentlich immer noch so Mechanismen, die ähm, ja immer noch sehr wirkmächtig sind, gesamtgesellschaftlich.
1: Schuldumkehr nennt das die
3: Wissenschaft. Ja, ja. genau.
2: Und äh, ich frage mich in dem Kontext: also, haben wir müssen wir groß davor warnen, ist es die richtige Warnung der geschichtsvergessenen Gesellschaft oder ist es nicht auch, zumindest eine Gefahr der geschichtsrelativierenden Gesellschaft. Und da glaube ich, würde ich meinen beiden Vorgängern total zustimmen. Wir müssen aufpassen, dass diese Relativierung und diese Gleichsetzung eben nicht stattfinden. Ja,
1: also tatsächlich geschichtsvergessen sind wir nicht wirklich. Manche schon. Aber Jana aus Kassel zum Beispiel, die wusste ja, ja. immerhin, zumindest ansatzweise, wer Sophie Scholl war. Und warum sie, ähm, äh, warum sie hingerichtet wurde. Ähm, dass, sie sich aber, also dass sie die, die äh, Werbe hat, sich tatsächlich mit äh, Sophie Scholl äh, gleichzusetzen, sich gewissermaßen als Reinkarnation darzustellen mhm. und damit unseren heutigen Rechtsstaat mit der NS-Diktatur, einer brutalsten Diktatur, gleichzusetzen. Das zeigt, dass sie zwar historisches Wissen hat, zumindest ansatzweise, mhm aber null Geschichtsbewusstsein. Und das muss unser Ziel zu vermitteln sein.
0: Aber ist das vielleicht auch eine Masche? Also es gab ja noch einen weiteren Vorfall, also zum Beispiel dass, äh, das kleine Mädchen aus, aus Kassel, äh, nicht aus Kassel, Entschuldigung, das kleine Mädchen, das sagte, sie, ähm, sie fühle sich wie Anne Frank, weil sie ihren, äh, ihren Geburtstag äh, versteckt feiern musste. Ähm, ist, das, äh, ist das nicht auch wirklich tatsächlich eine, dann doch eine, auch eine Instrumentalisierung auch? Also nicht einfach so eine Unbedarftheit, sondern auch... Ähm ja, es, es geht schon darum, auch Geschichte tatsächlich umzudeuten.
1: Naja, ich glaube, hier ist eine, hat eine doppelte, wenn nicht sogar dreifache Instrumentalisierung stattgefunden. Auf der ersten Ebene ist ein kleines Kind instrumentalisiert worden, dem ja. etwas von seinen Eltern in den Mund gelegt wurde oder von wem auch immer. Das ist Missbrauch. Und das Zweite ist, dass Anne Frank und damit alle Verfolgten des Nationalsozialismus hm. instrumentalisiert wurden. Und zum einen geht damit das Ziel einher, unsere heutige gesellschaftliche und staatliche Ordnung zu delegitimieren. Und zum anderen hat das immer auch einen geschichtsrevisionistischen Anteil. Mhm. Ja. Ähm, wer so etwas sagt, will etwas gegen ähm, die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus machen. Dem mhm. ist das ein Dorn im Auge. Und das muss uns klar sein. Und nicht zuletzt deswegen ist es wichtig, gegen so etwas auch ähm, deutlich die Stimme zu erheben. Und tatsächlich macht mir... Das, was wir auf diesen Querdenker-Demos im letzten Sommer und Herbst gesehen und gehört haben, sehr große Sorgen. Ähm, vielleicht noch weniger diese ähm, anmaßenden und, und äh, gegen jeden historischen Anstand gerichteten Gleichsetzungen. Ähm, Impfen macht frei und dergleichen und gelber Stern angeheftet und weiß ich, was wir ja. da alles erlebt haben, sondern mehr noch die äh, in ihrem Kern fast immer antisemitischen Verschwörungslegenden, die sich rasant verbreiten. Mhm. Das hat auch etwas mit der Digitalisierung von Informationen beziehungsweise Desinformation zu tun. Mhm. Und das hätte ich tatsächlich noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten, dass so viele Deutsche, und es sind ja nicht nur Deutsche, solchen Verschwörungsideologien auf den Leim gehen und so etwas glauben. Mhm. Selbst wenn es so absurde Dinge sind wie QAnon, also die Erzählung, dass ähm, Hillary Clinton und andere böse Gesellen ähm, Kinder in unterirdischen Verliesen halten, sie foltern, sie misshandeln, sie töten, ihr Blut trinken. Ähm, aber wenn man das mal sich genau anguckt, dann ist das nichts anderes als die uralte, jahrhundertealte äh, Legende vom jüdischen Ritualmord. Das kennen wir hm. alles. Und welche Folgen ähm, solche Legenden haben können Stichwort äh, die Protokolle der Weisen von Zion, die in den 20er Jahren große ähm, äh, Verbreitung gefunden haben, ähm, und wir wissen, wohin das geführt hat. Es muss nicht dahin führen, aber wir wissen, wohin es führen kann, mhm. und das muss uns tatsächlich große Sorgen machen. Ja.
0: ja, der Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus ist ja auch wirklich integraler Bestandteil ihrer beiden Projekte. Also von daher, ähm, das Plädoyer auch noch mal ähm, NS-Verbrechen zu verhäutigen, ohne dabei ähm, falsche historische Analogien zu ziehen, aber trotzdem den Anweg ähm, zu, ähm, zu beschreiben, wie es dazu kommen konnte. Ne? Ich denke, das wird auch äh, wird eines der größten Herausforderungen sein. Also in, Vielleicht täuscht mich meine, meine Einschätzung da. Also Ich denke, teilweise ist es, ähm, sind die Verbrechen oder ist Aufschnitt sehr stark von dem Endergebnis her gedacht worden, was natürlich ein absoluter Grauen ist. Und das, das steht wie ein Grauen, äh, äh, über allem und äh, aber tatsächlich dann eben vergisst, was hat eigentlich dahin geführt, was, äh, was für Prozesse von Ausgrenzung, von Diffamierung. Ich hatte vor, äh, vor kurzem mir eine Ausstellung in Pirna Sonnenstein in dieser Tötungsanstalt äh, für behinderte Menschen äh, angeschaut und da war das, fand ich, ganz gut gelungen. Dort haben die nämlich diesen Diskurs in den 20er Jahren über das, wie die Nationalsozialisten es nannten, lebensunwerte Leben. Diesen Diskurs, den haben die visualisiert, den haben die deutlich gemacht. Und es wurde sehr schnell klar, dass das, was da passiert ist, nicht vom Himmel gefallen ist. Sondern es gab eine lange Debatte, die dem vorausging. Es gab, ein, es gab auch selbst bei Familien, die behinderte Kinder hatten hohe Zustimmungswerte, das Kind der sogenannten Aktion Gnadentod zu überlassen. Und da finde ich, erkenne ich einen guten Ansatz, um solche problematischen, besorgniserregenden Tendenzen offen zu machen.
1: Ne? Ja, sehr richtig. Mhm. Ähm, und in der Tat, das ist übrigens auch ein Problem, dass wir in den KZ-Gedenkstätten haben, dass wir äh, den Nationalsozialismus immer von seinem Ende her denken. Einfach weil diese Bilder mhm. von den Leichenbergen, ja. sei es nun äh, Bergenbelsen, sei es ähm, Dachau, sei es Buchenwald, Mittelbaudora und die vielen anderen Lager, weil die so wirkungsmächtig sind und ähm, letzten Endes auch tatsächlich den, ähm, den verstehenden Blick verunklaren, weil ähm, das sind unfassbare Verbrechen, die sich ja. in gewissen Sinne auch der Erklärung entziehen, ähm, die sich aber nur dann der Erklärung entziehen, wenn wir eben nicht auf die Frühphase des NS gucken. Und Frühphase ja. beginnt nicht 1933, sondern beginnt im 19. Jahrhundert mit dem rassistisch aufgeladenen ähm, äh, Antisemitismus, ähm, mit dem kolonialen Griff auf Osteuropa, mhm. mit der Deutschstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg, mit dem völkischen Denken, mit der Eugenik, Sie haben es eben gesagt, die in den 20er mhm. Jahren äh, sehr populär wird, übrigens nicht nur in Deutschland. Übrigens muss in dem Zusammenhang auch die innere Mission mal erwähnt werden. Das, was jetzt Diakonie heißt in der protestantischen Kirche, die äh, leider Gottes in der Eugenik eine sehr, sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, wie überhaupt die mhm. protestantische Kirche zu einem gewissen äh, Grad ähm, Wegbereiter für die NS-Diktatur gewesen ist. Mhm. Ähm, da müssen wir sehr viel stärker äh, nachfragen, ähm, weil der Nationalsozialismus und äh, die NS-Verbrechen ja nicht vom Himmel gefallen sind, sondern das hat nee. eine lange, schrittweise Entwicklungs- und Radikalisierungsphase gegeben. Und da lassen sich tatsächlich viel eher ähm, historische Analogien herstellen als bei den Leichenbergen von bergen -Belsen.
0: Wobei dann auch sehr schnell der Vorwurf im, im, im Raum stehen kann, wenn man jetzt sagt, jetzt äußern sich AfD-Abgeordnete wieder ähnlich. Ähm, das wäre eine Instrumentalisierung von Geschichte. Also es ist wahrscheinlich sehr schwierig, ähm, da den richtigen Grad zu finden. Was, was ist jetzt wirklich, wo ist die Parallele richtig? Wo ähm, Oder wie sehen Sie das?
1: Dafür gibt es die Geschichtswissenschaft. Also wir können aus der Geschichte der historischen Orte, aber ganz allgemein auch aus der Geschichte des NS sehr, sehr sauber, finde ich, herausarbeiten, wo es Parallelen und wo es Unterschiede gibt zu heutigen Ausgrenzungsdiskursen und wo es auch Unterschiede gibt, möglicherweise zur heutigen AfD. Wenn wir das aus der Geschichte herausmachen, nicht sozusagen von oben aufoktroyiert und sagen, naja, die AfD, das sind alles Faschisten. Mhm. Ähm, aber wenn wir aus der Geschichte herausarbeiten, was zum Beispiel ähm, das Konzept des äh, solidarischen Patriotismus, den Björn Höcke und Benedikt Kaiser und andere in der AfD äh, vertreten, mhm. was dieses Konzept, ähm, parallel, äh, welche Parallelen es äh, da gibt zu, zu dem alten Konzept der Volksgemeinschaft, das die Nazis vertreten haben, dann wird man feststellen können, das ist tatsächlich ein neuer Wein, äh, alter Wein besser gesagt, in neuen beziehungsweise in notdürftig geflickten alten Schläuchen. Und das muss man dann auch so deutlich sagen. Und ich finde, auch in den Gedenkstätten haben wir die Aufgabe, ähm, deutlich zu definieren, wo die rote Linie ist, die äh, nicht überschritten werden darf.
0: Und da bekommen Sie in der letzten Zeit auch verstärkt Besuch also von problematischen Gruppen? Oder ist das, sind das einzelne Zeitungsnotizen, die... Aufploppen. Also stellen Sie da fest, dass da ähm, problematische ähm, BesucherInnen bei Ihnen aufschlagen? Oder?
1: Ah, das nimmt zu, aber ich glaube, das hat äh, bei weitem nicht nur mit der AfD zu tun, sondern äh, das hat äh, sehr, sehr viel mit einer Radikalisierung im Netz zu tun und mit der Desinformation äh, in Online-Medien äh, ja. und mangelnder Medienkompetenz. Ich glaube auch, Medienkompetenz ist möglicherweise eine der Schlüsselkompetenzen, für die zukunft hm. neben geschichtsbewusstsein
2: und ich glaube da haben wir noch in der erinnerungskultur viel zu tun sozusagen weil äh, da haben wir noch nicht äh, unsere antworten sind noch nicht gut genug würde ich sagen und sie sind auch noch nicht äh, breit und laut genug wenn ich ehrlich bin weil ähm, fake news und äh, ja parolen die begegnen mir überall aber aber gute wirksame gegenbeispiele sozusagen und äh, Sie sind viel leiser und da, glaube ich, haben wir echt noch viel zu tun und es ist jetzt in dieser Zeit so enorm wichtig, weil wir sind in einer Zeit, wo jetzt unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr auf der Schulbank sitzen. Die sind jetzt vermehrt und müssen auch im Netz unterwegs sein. Mit unseren Bildungsangeboten können wir sie weniger erreichen als sonst, ähm, deutlich weniger. Die meisten Projekte fallen aus und werden eben momentan nicht digital umgesetzt. Und gerade da müssen wir gucken, dass wir da unsere, unsere Generation nicht abhängen, sondern dass wir die mitnehmen und dass wir ja, noch, noch deutlich bessere äh, Antworten und, 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 und verstehbare Antworten, die in, in der mhm. Lebenswelt sind ähm, ähm, und einfacher sind und nicht zu komplex und nicht zu schwer, sondern etwas, was mhm. sie greifen können, Junge wie Alte, damit wir da wirklich was Wirksames dagegen haben. Ja. Also ich sage so ungern eigentlich dagegen, aber an der Stelle muss ich sagen, doch. Da müssen wir was dagegen
1: setzen. Ja, da haben Sie völlig äh, recht. Ähm, dieser Desinformation, der Fake History, gewissermaßen müssen wir historisch begründete und ethisch fundierte mhm. Angebote entgegenstellen, ähm, die ja. so, ganz, ganz sauber sozusagen aus der Geschichte wissenschaftlich korrekt herausgearbeitet sind. Und das muss natürlich auch jugendgerecht sein. Ähm, also wir überlegen jetzt gerade, ähm, nicht nur in Buchenwald und mittelbau Dora, auch in anderen Gedenkstätten, wie wir zum Beispiel ähm, Tutorials machen. Ähm, mhm. Weil so läuft das heutzutage. Ich sehe das bei meinen eigenen Töchtern. Die kriegen von ihren Lehrerinnen und Lehrern gesagt, äh, im Mathematikunterricht, in Biologie, in allen möglichen Fächern, ähm, da ist dann die Hausaufgabe nicht, äh, lest Seite 33 bis, äh, bis 57 äh, im Biologie-Lehrbuch, sondern guckt euch auf YouTube dies und jenes Tutorial an und morgen gibt es die Prüfung darüber. Und ja. äh, das gibt es in unserem Bereich noch nicht. Da müssen wir wirklich etwas, äh, d-, ja, d-, also, da gibt es viel zu tun. Ähm, und da müssen wir innovativ denken ähm, und zielgruppenorientiert denken.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich solche Gesprächspartner heute hier gehabt, also die <lacht> zielgruppenspezifisch denken und äh, innovativ sind. Also ähm, so in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, klar, wir haben ein großes Problem mit, mit, ähm, starken Antisemitismus, also mit ähm, äh, auch mit dieser ganzen Querdenkerbewegung, also wo auch die ähm, ja, also wo wirklich die Fakten durcheinander geworfen werden und die auch ähm, instrumentalisiert werden, aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch viele Ansätze, innovative Ansätze sich mit Geschichte auseinanderzusetzen also ich stelle einen sehr großen Bedarf auch äh, fest von Menschen, die sich interessieren, also auch Lehrerinnen und Lehrer, die in die Wolfsburg zum Beispiel kommen, normalerweise haben wir äh, hunderte von Schülerinnen und Schülern hier im Haus. Also es gibt, ähm, es gibt eine, klar auf der einen Seite die Geschichtsfälscher, Geschichtsrelativierer, es gibt die Verschwörungstheorien, die ähm, auch aufgrund von Digitalisierung sehr wirkmächtig sind, aber äh, auf der anderen Seite sehe ich dann doch auch viele gute Ansätze ähm, in der Gedenkstättenlandschaft, ähm, aber auch in ganz konkreten Projekten, also wie bei Junge Muslimen in Auschwitz oder den Zweizeugen. Also ich bin da persönlich relativ zuversichtlich. <lacht>
1: und das ist in der Tat, wenn ich das noch ergänzen darf, äh, bei Ihnen beiden, Herr ja, Jelmatz und Frau Damm, habe ich gedacht, ähm, es ist unglaublich wichtig, was Sie tun, ähm, weil, es, äh, weil es professionell ist, aber eben auch, weil es, äh, weil es ehrenamtlich ist, weil es bürgerschaftliches Engagement ist. Und ähm, wenn die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen denen überlassen bleibt, die sozusagen damit ihren Lebensunterhalt verdienen, äh, also den Profis in Anführungsstrichen in den Gedenkstätten. Äh, unsere Arbeit alleine kann überhaupt nichts bewirken. Wir brauchen die gesellschaftliche Verankerung unserer Arbeit. Und dazu tragen solche Initiativen wie von Ihnen ganz, ganz wesentlich bei. Ähm, und das stimmt in der Tat ähm, absolut zuversichtlich und es ist nicht die Stunde des Kulturpessimismus. Und äh, von meiner Seite aus möchte ich mit einem sehr schönen Beispiel enden, ähm, bei aller Kritik an der aktuellen Erinnerungskultur. Äh, etwas, was mich sehr, sehr gefreut hat im letzten Herbst, kurz bevor der neue Lockdown kam, haben wir in der Gedenkstätte Buchenwald äh, so viele Besucher gehabt wie nie zuvor. Mhm. Mit der Folge, dass vor der Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers in die Ausstellung konnten auch nicht so viele rein wie vorher, weil es natürlich sozusagen aus Hygieneschutzgründen ähm, da Beschränkungen gab. Aber da haben die Leute geduldig zwei Stunden in der, Lange, in der Schlange gestanden, um in diese KZ-Ausstellung hineinzugehen, weil sie sich so sehr für dieses Thema interessieren. Und das finde ich ungemein ermutigend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich persönlich mich zwei Stunden in die Schlange gestellt hätte. Wahrscheinlich nicht, weil ich gedacht hätte, komme ich einen anderen Tag wieder. Ähm, aber dass man so etwas in Kauf nimmt, um sich etwas anzusehen, was alles andere als schön ist, sondern ganz offensichtlich mit einem, mit einem Interesse, sich historisch zu informieren. Das finde ich extrem ermutigend.
2: Ich würde noch kurz ergänzen, unser letztes Jahr äh, ja. war natürlich total anstrengend äh, mit Corona äh, und hat auch wehgetan, weil so viel ausgefallen ist. Aber ganz oft werden wir gefragt, ja Mensch, so schwierig und was hat das für euch bedeutet? Wie viele Ausfälle hattet ihr denn? Und dann haben wir das mal zusammengezählt und haben festgestellt, Mensch, allein durch die Absagen von Workshops in 2020 haben wir mehr als anderthalbtausend Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche nicht erreicht. Und das ist eine echt bittere Zahl. Also es tut uns sehr weh, die haben uns gebucht, wir wären da gewesen. Und plötzlich ähm, hat diese wichtige zweite Zeugenbildung nicht stattgefunden. Und das habe ich am Anfang auch so erzählt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, aber Moment mal, Jetzt sollte ich nochmal gucken, was hat denn stattgefunden. Und das Spannende war, in der Zeit nur zwischen August bis ähm, sogar noch Ende November hinein, wo wir, zu, wo wir zumindest noch in Schulen gehen konnten, haben wir mit dem Anfang des Jahres wiederum mehr als 2000 Kinder und Jugendliche erreicht. Und das ist eine beträchtliche Zahl. Das kommt nicht von irgendwo her. Das waren zum Beispiel Eltern, das waren Lehrkräfte, Pädagogen, die in der Zeit, in diesem kleinen Zeitfenster, wo es dann ging, alles daran gesetzt haben, dieses Bildungsangebot zu sich zu holen, Demokratiebildung zu betreiben, zu erinnern. Und das war also zwischen diesen Lockdowns unglaublich anstrengend, aber sowas von bereichernd und schön zu sehen, dass in dem Moment, wo es ging, es einen wahnsinnigen, also so haben wir zumindest empfunden, Hunger danach gab. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht in dem Moment, wo wir wieder dürfen. Ich hoffe aber ehrlich gesagt auch noch, dass die Angebote, die wir und so viele andere Projekte und sicherlich auch die jungen Muslime in Auschwitz machen, digital, dass die auch noch besser angenommen werden. Also da irgendwie Mut machen, das ist vielleicht nicht dasselbe wie die persönliche Begegnung, aber es ist doch durchaus eine gute Ergänzung und es ist auch durchaus eine gute Alternative, die man ruhig mal wahrnehmen kann in dieser Zeit.
3: Ja, vor allem, weil ja die Nachfrage ja auch da ist. Also ich merke das gerade in äh, Kontakt mit vielen jungen Leuten. Ähm, klar kann man jetzt sagen, in der Krisenzeit äh, beschwingt das die ganzen Rassisten und Antisemiten in der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ähm, dass auch gerade in der Krise viele junge Leute sich eben mit äh, Demokratie befassen wollen, weil sie ähm, aktiv werden möchten, weil ähm, sie natürlich auch durch diese ganzen Demonstrationen und die, die ganzen Videos im Internet beängstigt werden und sich denken, boah Leute, da müssen wir doch irgendwie was auf die Beine stellen. Ähm, und natürlich haben wir auch, äh, klar, ne, Jugendliche, die sehr stark politisiert sind, also sei es jetzt irgendwie in Bezug auf Umwelt oder Black Lives Matter waren ja zwei große Jugendbewegungen jetzt in den letzten zwei Jahren, die auch es bis in den Mainstream hineingeschafft haben. Ähm, also da ist ein großes Fundament, da sind ganz große Möglichkeiten halt da ähm, und äh, was ich mir neben dem zivilgesellschaftlichen Engagement oder dem Engagement von Institutionen noch wünschen würde, ist halt eben auch, ähm, dass ich das Ganze als politische und auch als staatliche Aufgabe sehe und da wünsche ich mir natürlich deutlichere Zeichen.
0: Genau. Ich bin total begeistert, dass wir noch mit einer solchen zuversichtlichen Perspektive das Gespräch beenden können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diskutiert haben, Ihre Erfahrungen geteilt haben. Ja, unsere Erinnerung bleibt lebendig und wir sorgen dafür, dass es so bleibt. Dankeschön. Danke auch. Danke. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wolfsburg, das war der Podcast Zweitzeugenschaft, wie die nationalsozialistischen Verbrechen zukünftig erinnern. Ich danke Ihnen und Euch für Ihr Interesse und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus anbieten können. Ich freue mich sehr über die Begegnung und den persönlichen Austausch mit Ihnen. Machen Sie es gut, bleiben Sie der Wolfsburg verbunden und vor allem gesund.